0: Eu gostaria de, de convidar os irmãos para abrirmos a nossa Bíblia, hoje nós vamos falar de um tema, meus irmãos, que representa uma ação, ou deveria representar uma ação da nossa parte comum, família, né? família de Deus. Nós temos é, sempre aquela expectativa de que Deus ele faça algo na nossa família, né? é importante nós conhecermos todo este processo, mas é importante sabermos também que nós precisamos buscar viver no meio da nossa família, no seio da nossa família, esta comunhão que é muito importante. E aí nós separamos alguns textos ali, a partir de Malaquias 4, versículo 6, depois Efésios, 1 João, Salmos, o Salmo 133 também fala da, da coinonia, né, da comunhão, da importância da comunhão entre os irmãos Como é importante ver os irmãos em comunhão E isso também se aplica, o salmista na realidade Quando estava escrevendo este salmo, ele estava falando também no contexto de família Então a comunhão na família é muito importante E esses textos aí eles falam de algumas ações importantes, né? de como nós precisamos exercer e como é urgente, meus irmãos, essa questão da comunhão entre os membros da família, é né? muito importante. Então, eu gostaria de ler inicialmente com os irmãos, Malaquias 4, 16, ou melhor, 6, perdão, Malaquias 4, 6, que nos diz assim, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui o profeta está se referindo ao profeta João, profeta Malaquias, está se referindo a outro profeta, né? É, é, ele fala de Elias aqui, né? Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível do, do dia do Senhor, mas ele faz uma alusão também a João Batista, que viria para preparar o caminho, né? o ambiente, para que Jesus viesse e, e, e pudesse encontrar né? um ambiente é, 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 propício para trazer Certamente o cristianismo. E esta é a primeira ação que Deus, meus irmãos, Ele espera de nós. Né? Que nós convertamos os nossos corações uns aos outros dentro do nosso lar. É verdade que quando a gente fala de conversão, a gente se a gente lembra da, 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 da conversão né? do, de Deus para com o homem, do homem para com Deus, de um modo geral mas este processo da conversão na realidade, ele começa dentro da nossa casa, ele começa no âmbito da nossa família, ele começa nos nossos relacionamentos, é dentro da nossa casa que nós precisamos converter os nossos corações, e é por isso, meus irmãos, que Malaquias, ele, ele escreveu desta forma, né? ele viu esta necessidade, dos pais converterem os seus corações aos seus filhos. E o que representa, de fato, esta ação de se converter? Ou este ato de se converter? Nós colocamos ali algumas, algumas observações acerca desta ação de se converter. Olha lá. Ó. Que bom seria se todas as famílias vivessem unidas, buscando respeito, praticando o amor, cuidando uns dos outros, a fim de que os sonhos fossem comuns a todos, todos tivessem a oportunidade de crescer como pessoas e, certamente, no ambiente sadio. Isso é possível, claro que é possível, se atentarmos para algumas coisas que são importantes neste processo de comunhão dentro do lar e que a Palavra de Deus nos recomenda. Então, a primeira ação que nós precisamos, meus irmãos, empreender dentro da nossa casa, olha lá, é permitirmos que o Senhor converta o nosso coração, né, uns aos outros, dentro da nossa casa, foi o que Balaquias escreveu. E aí eu coloquei ali o que, que representa, no sentido... No âmbito da família, o que significa se converter? Né? O coração dos pais aos filhos. Olha lá, ó. é uma atitude de reconhecimento. Converter nos originais do hebraico significa retroceder, puxar de volta, relembrar. A todo instante nós precisamos estar, meus irmãos, tratando dessas questões dentro da nossa casa. E quando nós estamos fazendo isso... Nós estamos nos permitindo que Deus converta o nosso coração, que nós reconheçamos o valor do outro, que a gente promova o outro, que a gente dê oportunidade aos nossos filhos, que a gente se coloque à disposição da esposa, do marido, dos filhos para orientá-los de um modo geral. Então, isso representa, na prática, converter o coração é reconhecer a importância do outro. Alguns lares, infelizmente, têm deixado esta prática de lado. Né? A gente vê muito hoje a questão do individualismo. Às vezes é muito comum, nos nossos dias, o pai estar conversando com a esposa que está lá no quarto, ou os pais estarem conversando com o filho através do WhatsApp, enquanto os filhos estão tão pertinho no quarto, não se olha mais nos olhos, não se estabelece mais, meus irmãos, um contato de, de tocar, de acariciar, de demonstrar afeto. E como nós precisamos, eu acho que é nesse sentido que Malaquias estava falando da importância de nós convertermos o nosso coração aos nossos filhos reconhecer que nós precisamos ser bênção na vida deles, reconhecermos que antes, meus irmãos, de nos tornarmos bênção para nós mesmos, precisamos ser bênção na vida deles, contribuímos para que de alguma forma eles também se aproximem de Deus e reconheçam a soberania de Deus em suas vidas. E esse processo de se converter, ele é tão importante, olha lá, ó, relembrar, recompensar, recuperar. Às vezes nós precisamos recuperar aquilo que perdemos em termos de relacionamento. Então nós precisamos estar atentos, meus irmãos, a esta ação. Porque se uma vez o nosso coração já se converteu ao Senhor, ou seja, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo o seu grande amor, agora nós precisamos converter de fato e de verdade, na prática, os nossos corações uns aos outros dentro da nossa casa. E nós fazemos isto na prática, meus irmãos, na medida em que nós nos preocupamos uns com os outros, na medida em que nós cuidamos na medida em que nós direcionamos, como os nossos filhos precisam ser direcionados, não apenas pela nossa experiência, mas também pelas, pelo nosso exemplo, pelas nossas ações. Nós, às vezes, nos preocupamos muito com isso lá em casa, eu e Solange, meu Deus, nós precisamos... É, 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 nos tornarmos o exemplo de vida com Deus, sobretudo, meus irmãos. Porque nós sabemos que, com relação aos filhos, é comum que, no momento, eles eles por eles mesmos vão fazer as suas escolhas, mas para eles fazerem as suas escolhas de forma acertada, assertiva, né, para que eles tomem decisões acertadas em suas vidas, que vai, meus irmãos... É, é, orientar todo o seu futuro de vida, eles precisam ter base para tomar essas decisões e isso começa dentro do lar. E foi o que Malaquias aqui, ele quis né, demonstrar para que a ira de Deus não se manifestasse naquele lar o coração dos pais precisavam estar voltados para os seus filhos e os filhos precisavam voltar os seus corações, consequentemente, para os seus pais. Então, é uma ação contínua, é um ato contínuo. Nós precisamos exercer isso diariamente. E o nosso lar, meus irmãos, é o melhor ambiente para nós praticarmos este amor, essa troca, né, para nós, enfim, compartilharmos aquilo que Deus tem nos dado de melhor. É o nosso lar. A nossa comunhão, aliás, meus irmãos, a nossa comunhão na igreja com Deus e com os irmãos depende também da nossa comunhão com os nossos familiares dentro da nossa casa, com aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, que acordam ao nosso lado que nos conhece mais de perto, conhece os nossos hábitos, sabe como nós falamos, como nós pensamos, enfim, como nós agimos. Começa dentro de casa este processo de comunhão. E como é importante a comunhão. Nós vemos, por exemplo, lá no livro de Atos, na trajetória da igreja, no início da igreja, como foi importante a comunhão entre aqueles irmãos a ponto de serem considerados uma única família. E eles tinham várias ações em, que, que, com, é, através das quais eles compartilhavam este amor. E como foi importante. O texto diz que eles tinham a comunhão no partir do pão. Eles tinham comunhão na oração. Eles tinham comunhão na doutrina dos apóstolos. Então, havia algumas ações que iam direcionando aquela igreja e fazendo com que aquela igreja, meus irmãos, ela pudesse enfrentar todas as adversidades que vinham contra ela. É a comunhão do lar, é o convívio, é a, 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 esse processo, é esse exercício de amar e ser amado principalmente dentro da nossa casa, como nós estamos falando hoje no culto de família e a famílias. Meus irmãos, como é importante esta, este exercício de demonstrar carinho, afeto, aconchego. O filho pródigo, ele só voltou para a casa de seu pai porque ele, ele percebeu que na casa do seu pai havia aconchego. Isto fez com que ele reconhecesse a sua condição, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E a gente percebe, meus irmãos, nas ações daquele pai, que aquele lar era um lar que se demonstrava carinho, que havia respeito, que havia aconchego, que havia afeto, quando o pai, de longe, o recebe, o abraça e o beija, o ato de abraçar e de beijar demonstra o quanto aquele pai amava o seu filho e ele tinha esperança de que o seu filho voltasse um dia. Então, meus irmãos, nós precisamos converter o nosso coração. Amém? Uns aos outros. Dentro da nossa casa. Querida, o que, é que eu preciso fazer aqui? Lavar a louça? É, Solange deu até uma aleluia ali. O que, é que eu preciso fazer, querida? Lavar o banheiro? Geralmente, os homens, eu não sei, mas pelo menos é, 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 em algumas situações é comum, os homens fugir de lavar banheiro... Mas, meus irmãos, são nessas ações simples que nós vamos convertendo o nosso coração uns aos outros dentro da nossa casa, reconhecendo o quanto nós somos importantes uns para o, com os outros, e somos importantes também, principalmente para o nosso Deus. Amém? Deixa eu abrir aqui uma aguinha... <risos> Como é importante esse processo. E quem sabe, talvez, nessa noite, o seu lar esteja precisando viver essa experiência. Não é verdade? Nós temos que ter a liberdade e a sinceridade diante de Deus e dizer, Senhor, eu preciso converter mais o meu coração. Talvez você tenha convertido muito pouco o seu coração em relação aos seus filhos, à sua esposa ao seu marido, mas você precisa converter mais, né? para que a ira de Deus não se manifeste, para que, meus irmãos, o inimigo não encontre a oportunidade de entrar no seu lar, para que o, a, os valores é, é, deste mundo, ou a inversão dos valores, melhor dizendo, que nós estamos vivendo hoje, entre no nosso lar. Se nós tivermos os nossos corações convertidos uns aos outros, nós vamos estar, meus irmãos, fechando as portas para a imoralidade nós vamos estar fechando a, a, as portas para as práticas imorais, nós vamos estar fechando a porta, as portas para a incredulidade, para a imoralidade de um modo geral, nós vamos estar fechando a porta para as práticas que só vão trazer danos terríveis para a nossa casa. Então essa é a primeira ação, converter os nossos corações uns aos outros. Amém? Permitirmos que o Senhor converta o nosso coração. Este processo, é claro, vem de Deus. Mas nós temos que ser sensíveis a esta ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Ou seja, converter, reconhecer, puxar de volta. Talvez você precisa puxar de volta aquilo que você perdeu. Recuperar, revigorar, resgatar, fixar de novo. Na raiz simples é usado para descrever reações, atitudes, sentimentos divinos e humanos. Mas há uma segunda ação que a palavra de Deus também nos recomenda, que está lá em Efésios. Tem condições de botar aí, Denilson, o versículo? Não? Então vamos ler o que, que diz esse texto de Efésios, que também é muito importante, e representa meus irmãos esta segunda ação. Efésios Olha lá, 4 versículos 31 e 32 nos diz assim: Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia, antes ante sede antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus nos perdoou. O nosso lar, meus irmãos, deve ser um lar, um ambiente, para que a gente exerça constantemente a prática do perdão. Por quê? porque é, é, é constante a ação de errar, né? em algum momento nós cometemos algum erro dentro, às vezes, do nosso lar, no relacionamento com os nossos filhos, enfim, com as nossas esposas e maridos, nós cometemos, por isso que há uma necessidade de nós ofertarmos e também recebermos perdão sério, para que vivamos uma vida de bênção e paz em nosso lar. Se não houver, meus irmãos, esse compromisso de perdoar e ser perdoado, nós vamos encontrar dificuldades de nos relacionarmos melhor. E que alguns lares, há essa questão, nessa dificuldade, porque não se está disposto a perdoar. E algumas ações que às vezes cometemos... Nós precisamos pedir perdão, e pedir perdão é algo honroso, pedir perdão é algo nobre, assim como também receber perdão. Então, para que haja comunhão, para que a presença de Deus seja real na nossa casa, meus irmãos, nós precisamos viver dentro deste processo, ou seja, exercitando a todo instante o perdão. Se cometemos alguma situação em relação aos nossos filhos, nós temos que procurá la O fato de sermos pais não quer dizer que, que nós não, não precisamos perdoar. Precisamos perdoar se nós erramos. Se falamos algo fora do momento, que é muito comum, às vezes a gente, no afã de querer ajudar, a gente, a gente fala coisa que não deveria falar naquele momento. Mas é preciso que logo em seguida venha a disposição, o desejo de perdoar né? e de receber perdão. Então, para que haja, meus irmãos, comunhão plena dentro da nossa casa, né? tanto de nós mesmos uns com os outros com, e mesmo com relação ao nosso Deus, nós precisamos tomar esta atitude sincera temos que aprender a perdoar. E quando nós perdoamos, meus irmãos, sai um peso, né? É como se saísse um peso de toneladas das nossas costas. Então, como é importante nós exercermos o perdão. Amém. Jesus nos deu o um exemplo disso. Ele perdoou. Certa ocasião, ele estava num caminho, encontrou com um homem chamado Zaqueu. E Isaqueu estava numa, numa, numa árvore e Jesus se dirigiu a ele dizendo, Ezaquiel, desce depressa daí, porque me convém esta hoje pousar na tua casa. Né? Demonstrando aí, e aí Isaqueu ele começa a colocar diante do Senhor a sua realidade de vida. Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, se em alguma coisa eu errei, eu estou disposto a devolver quatro vezes mais, eu estou disposto a rever esta situação, ou seja, eu estou disposto a perdoar. Então, para que, que haja comunhão de fato, meus irmãos, dentro do ambiente do nosso lar, nós precisamos abraçar, se for necessário chorar juntos, nós vamos chorar sim, e pedir perdão, e exercer este perdão, porque é salutar, aleluia, é, é terapêutico, amém? É importante para o nosso coração, para a nossa mente, para o nosso corpo. Então, perdoe, para que haja comunhão, amém? Perdoar aqui significa, no grego, olha lá, ó, conceder como um favor. Mostrar benevolência, ser gentil. Né? Charisma, um dom da graça, que é dar, conceder, fornecer, suprir e soltar de. Aí é Apólio, né? no grego. Então, meus irmãos, como é importante nós ofertarmos, amém? e também recebermos perdão a partir da nossa casa. E se nós praticarmos este este ato dentro da nossa casa, vai ficar muito mais fácil lá fora, né nesta sociedade, no ambiente em que nós vivemos, exercermos este perdão. Amém? Glória a Deus por isso. Então, estejamos, meus irmãos, dispostos quando for necessário, você está disposto a perdoar, amém, você pode entender a importância do ato de perdoar, amém, você pode dizer amém nesta noite, como é importante você perdoar, há situações de pessoas que não perdoam, parentes, né, que não tem mais oportunidade de vê-los e não perdoa por alguma situação que viveram, mas meus irmãos, está aí, ó, como é importante a gente exercer este perdão a partir da nossa casa, para que os canais de comunhão, tanto com Deus, quanto com as pessoas com as quais nós convivemos, e Deus nos deu o prazer de tê-las ao nosso lado, esses canais fiquem completamente livres, amém? Para que não haja impedimento. Glória a Deus. E uma terceira ação muito importante, olha lá, ó. Para que haja comunhão no nosso lar, meus irmãos, é importante nós também tomarmos esta atitude, ou seja, fazermos compromisso de amor sacrificial, doando-nos e entregando-nos em amor para o crescimento e a edificação do outro. Além do, da, 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 da atitude de converter o coração, de reconhecer a importância do outro, Além da importância de perdoar, nós precisamos também exercer o amor. E este amor começa dentro da nossa casa. Meus irmãos, é o primeiro ambiente com o qual os nossos filhos vão aprender a amar as pessoas. É dentro de casa. Se os pais não conseguem exercer este amor em toda a plenitude... Esses filhos, mais tarde, lá na sociedade, eles vão ter dificuldade também de exercer o amor. Eu digo o amor ágape, que vem do coração de Deus. Como nós precisamos exercer este amor na prática, e ali nós colocamos, vai um pouquinho mais além, o um amor sacrificial, que nós temos como exemplo o amor de Jesus por nós. que o levou até a cruz, que o levou até a morte, e morte de cruz. O amor de Jesus por nós é um amor sacrificial. Ele se entregou por cada um de nós. E, meus irmãos, às vezes, em situações em que estamos nós e as esposas, a gente deixa as esposas sozinho. E, ó, quer salvar nossa pele, queremos salvar nossa pele, então vai haver momentos que a gente vai ter que estar juntos, padecer juntos, passar pelo, pelo, pelos problemas juntos, passar pelas dificuldades juntos, situação de desemprego, o casal vai vivenciar aquela situação e não é o um momento de abrir mão um do outro, não, porque a, a bênção de Deus pode estar chegando logo em seguida, Deus está providenciando o escape. E às vezes nós perdemos de vista, meus irmãos, aquilo que Deus tem para nós logo ali na frente, porque nós perdemos o controle. Nos abalamos emocionalmente e perdemos a visão. E como é importante levar este amor até os últimos instantes, porque foi o que nós prometemos uns aos outros, de nos amar. E é interessante que Jesus, para identificar os seus discípulos e a sua igreja de um modo geral, ele disse, olha, o mundo saberá que sois os meus discípulos. Foi orando mais? Não. Foi jejuando mais? Apesar de que essas coisas são importantes. Mas não foi nada disso. É vos amando. Uns o mundo saberá que sois os meus discípulos quando vocês se amarem uns aos outros. E este amor aqui que Paulo está que João está se referindo ali, né? O evangelista João, lá na sua primeira carta, vamos ler aí a primeira carta de João no capítulo 3, mas o evangelho também fala desse amor. Esse amor, meus irmãos, é o amor de Deus que envolve os nossos corações. Amém. Que está sempre pronto para estender as mãos. Hoje, por exemplo, nós tratamos da, do DIP, nós, aqui também teve, né, pastor? Em todas as nossas igrejas da Maranata, e o tema foi a necessidade de estender a mão. Né? De estender a mão, de alguma forma, intercedendo, contribuindo para uma nação que está vivendo um drama. Aliás, são muitas as nações que estão vivendo hoje situações... A gente não consegue dimensionar, meus irmãos, porque nós temos liberdade de pregar o Evangelho aqui no nosso país. Né? Apesar de que, às vezes, né, sendo cerceado em algumas atitudes. Mas, meus irmãos, não se compara a esses países. Nós temos a liberdade de falar de Jesus Cristo. E, é claro, respeitando a, as escolhas das pessoas, mas o fato é que nós lutamos pela nossa fé, é isso. E isso se dá através do amor, é só através do amor de Deus que nós conseguimos entender, compreender, porque nós não tivemos lá pessoalmente. E olha o que nos diz aí João, 1 João, no capítulo 3, nos fala, meus irmãos, desta virtude maravilhosa que é o amor. João 3, diz esse, 1 João, 1 Carta de João, versículo 3, no versículo 16, nos diz assim, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Será que nós estamos preparados para isso? Será que nós estamos dispostos, meus irmãos, verdadeiramente em nossos corações, a dar a vida, se for necessário? Interessante que quando Paulo fala do amor das, do, do marido, né, que o marido deve amar as suas esposas, essa recomendação de Paulo, e Paulo ele recomenda esta ação só com relação aos maridos, porque com relação à esposa, ele diz: mulheres sejam submissas a seus maridos. Por que razão? Porque a mulher já é preparada para responder, na medida em que ela é amada, ela já é preparada, ela já foi criada com esta natureza por Deus. Ela já foi criada, então, na medida em que ela recebe amor, ela responde, meus irmãos com amor. Por isso que Paulo recomenda que a, a obrigação do marido é amar a esposa, é amar a sua esposa. isso aí vai além, amar os filhos, amar a sua família, e como é importante. Então, este amor, meus irmãos, é de vital importância para que nós tenhamos comunhão dentro do nosso lar. E amor se exerce não apenas com palavras, mas amor se exerce com ações concretas se exerce com, com atitudes, se for preciso sentar e, e estar junto, é preciso. você demonstra amor neste momento, quando você consegue entrar no mundo daquela pessoa e ter empatia. a exemplo do bom samaritano que se compadeceu, o texto diz que ele se compadeceu daquele homem que estava ali, passou o levita, passou o sacerdote e eles foram incapazes de, de, de tornar aquela, aquela, aquele drama numa ação que pudesse ajudar aquele homem, mas o sacerdote agiu de maneira diferente, ele demonstrou amor na, na sua plenitude, ele demonstrou amor na prática quando ele vai ao encontro daquele homem. E ele começa cuidando das suas feridas. Então, meus irmãos, amor representa você gastar tempo, você estar disposto a gastar tempo. Se abrir mão de algumas coisas pessoais para ver a felicidade do outro. Quantas situações que nós fazemos em alguns momentos difíceis da nossa vida, a gente não abre mão, meus irmãos, de se alimentar para dar oportunidade dos nossos filhos se alimentarem. É amor de pais e filhos. É o amor na prática. Vai explicar. É difícil explicar esta ação. Mas, meus irmãos, ela se torna prática, concreta. Então, nós precisamos fazer este compromisso uns com os outros, de amar, amém? De estar ao lado, de orientar, de, se for preciso, reconhecer, perdoar. Então, é importante, para que haja comunhão, e a comunhão, meus irmãos, dentro do nosso lar, possa ser bênção para as nossas vidas, é preciso que haja constantemente, o exercício deste amor. Amém? Para que haja crescimento e edificação do outro. Todos devem crescer na mesma estatura. E aí, meus irmãos, estas são as ações, embora acho que me parece ter uma ação aí, vê aí, por favor, isso que é a última ação, olha lá. Vivermos uma vida de quê? De união e comprometimento familiar. Algo vital e valoroso a todo lado. Viver uma vida de união e comprometimento familiar. Eu tenho um compromisso com a minha esposa, eu tenho um compromisso com o meu marido, eu tenho um compromisso com os meus filhos. Nós, pais, temos compromisso com os nossos filhos. Eles precisam ser direcionados, eles precisam ser amparados. Nós vemos vários exemplos da Bíblia, meus irmãos. Na palavra de Deus, nós vemos o caso de Jó que se colocava diante de Deus para interceder pelos seus filhos, mesmo antes que eles houvessem cometido algum tipo de deslize ou de pecado. E o texto nos diz que Jó se colocava no final do turno lá, os filhos vinham, ele chamava os filhos e colocava o futuro dos filhos. Era um homem que tinha uma visão lá na frente, Será que nós temos orado pelos nossos filhos também com, esse, com essa visão tão maravilhosa de ver lá na frente esta necessidade? Então, como é importante, e está aí, ó, nós vivemos esta união e este comprometimento familiar, de estar intercedendo, de estar visitando, de estar ao lado nas necessidades da família, e Deus tem prazer de abençoar, e nós colocamos ali como exemplo o Salmo 136, meus irmãos, que é uma manifestação deste amor na prática entre os irmãos, e como isso é importante, como isso traz resultados maravilhosos na vida de alguém, como é importante. Nós temos um caso lá em Irajar de um casalzinho que chegou recentemente para a nossa igreja. E a esposa, a nossa irmã, ela passou 45, ela foi até batizada agora no último batismo, pastor Isabel, e ela passou 45 dias, né, sua Edivânia? 45 dias em coma, entubada. E Deus, meus irmãos, a igreja orou por essa moça, Deus deu vida, Deus deu uma nova oportunidade a esta moça, mudou a realidade de vida, 45 dias a ponto dela acordar e não reconhecer ninguém, nem os seus próprios dois filhinhos que ela tem, dois filhos maravilhosos. Ela não conseguia reconhecer nem o seu próprio marido, que estava ali constantemente ao lado dela durante todo esse tempo. E ela passou todo esse período a ponto de não saber mais, perdeu, meus irmãos, até a, 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 o hábito de andar, não, sabe, não sabia mais andar. Quando colocaram ela de pé, ela caiu porque ela não sabia andar, dar um passo que é uma coisa simples para nós. É dar um passo após o outro, essa irmã não sabia mais andar e não conseguia mais falar por causa desse processo tão terrível. e como foi importante o amor do seu marido, como foi importante o amor dos seus filhos, como foi importante o amor da igreja. Como a igreja precisa, meus irmãos, exercer este amor, cuidar, interceder, curar e estar ao lado. Como é importante que Deus nos abençoe nesta noite e permita, meus irmãos, que todos os canais, todo o ambiente do nosso lar seja, meus irmãos, permeado por esta virtude tão maravilhosa da comunhão. Amém? Ah, pastor, eu tenho comunhão com Deus, eu oro e Deus me responde. Muito bem, mas você precisa também ter comunhão com, com seus familiares, você precisa ter comunhão com as pessoas, você precisa comungar dos mesmos objetivos, dos mesmos ideais, você precisa comungar do mesmo coração, do mesmo espírito, como nos ensina a palavra de Deus, você precisa ter comunhão. E como é importante a comunhão da igreja, meus irmãos, é algo extremamente importante na sua trajetória, é o que tem nos permitido permanecer de pé, é porque nós temos a oportunidade de ter comunhão uns com os outros. Não deixe de ter comunhão no seu lar, mas também não deixe de ter comunhão na igreja. Esta igreja para você representa um lugar em que você precisa se relacionar com as pessoas. Você precisa estar neste ambiente. Como é importante, meus irmãos, nós estamos aqui diante do nosso Deus, adorando o nosso Deus, mas também tendo comunhão uns com os outros, como é importante. Amém?